0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Wie ihr hören könnt, sind wir heute wirklich live vor Ort und zwar in Floridsdorf, weil man kann es nicht glauben, nach bereits zwei Folgen Floridsdorf und einer super Spezialfolge mit dem Herrn Bürgermeister über Floridsdorf, gibt es immer noch wahnsinnig viel über Floridsdorf zu erzählen. Wir sitzen heute hier ähm, im Gasthaus Birner und schauen über die alte Donau, zum Donauturm, gegenüber das Angelibad und ähm, darüber werden wir auch gleich erzählen. Bevor es losgeht, nochmal vielen Dank an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die unseren Podcast einerseits unterstützen und uns auf den verschiedenen Kanälen folgen und ihren Freundinnen und Freunden weitererzählen, aber auch an all jene, die... Ähm, Unterstützen, die Vereinigung der ukrainischen Jugend in Österreich. Wir haben schon über 1500 Euro gesammelt. Also, ihr habt sie gesammelt, wir haben sie weitergeleitet. Vielen, vielen Dank für unseren für unsere, für unsere Podcast und eure Unterstützung. Bitte vergesst nicht, das auch weiterhin zu tun, weil der Krieg in der Ukraine ist ja noch nicht vorbei. Leider. Leider. Genau. Jetzt aber zu sommerlichen Freuden hier an der Alten Donau. Und ich sage Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten, präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Ja Fritzi, also beschreib mal, wo wir hier
1: sind. Am Wasser. Am Wasser. An der Alten Donau. Mhm. Wo genau? Äh, an der oberen Alten Donau. Äh, Im Gasthaus Birne, Strand Gasthaus Birne. Äh, und äh, eigentlich an ähm, der Original, das war ja der Hauptarm der Donau. Diese alte Donau. Wirklich? Ja, also ganz vor der, vor der Regulierung. Und vor dann, wann
0: der Regulierung? Von der, in den 70er Jahren? Ja,
1: 1870er. 18, 18, ah ja, wir, wir reden immer von zwei verschiedenen Regulierungen. Aber die ursprüngliche Donauregulierung hat ja dann ein gerades Bett für die Donau gemacht. Und dadurch ist die alte Donau... Eben quasi ein stilles Wasser geworden. Oder, oder, ist das ja. auch denn stilles Wasser, das tief ist? Ein Ja, zumindest voller Algen. Und ein stilles Wasser, Gott sei Dank nicht stilles Wasser, okay, steht ist drauf. das Wasser <lacht> in meinen Sommerspritzer. Prost. Prost.
0: Na, ich finde es herrlich. Wir sitzen jetzt in einer Laube und gegenüber ist hier ein
1: Schwimmbad. Das genau. Angelibad. Erzähl doch mal was vom Angelibad. Naja, das war ursprünglich das Birne, also dieses Strand, äh, Gasthaus, oder das Gasthaus Birne hat schon sehr lange gegeben. Und ich glaube 1888 oder so in der Größenordnung äh, hat, dieses hat dieses Gasthaus eine, ein Bad eröffnet, das mhm. Vierkreuzerbad Birne mhm. hat, oder Birnes Vierkreuzerbad. Das und heißt 1920 ist es aber dann von der. Ge ich kann es ja vorstellen, Erster Weltkrieg und so weiter. Mhm. Da, ja.
0: Ja, ich wollte nur sagen, die Geschichte der Wiener Bäder haben wir letzten Sommer ein bisschen besprochen. Hört sich das an? Weil da geht es nämlich auch um diese Donaubäder
1: und ich liebe diese Folgen. Ja. Splish, splash, Splash. Gut. Also, wird hat 1920 dann die Gemeinde Wien das Angelibad übernommen, und, also das, dieses Bad übernommen und hat das. An der südlichen Seite der alten Donau, weil wir sitzen ja an der nördlichen Seite Aha. der alten Donau. Und die haben das an der südlichen Seite der alten Donau dann, äh, dieses Angeliebad errichtet und dieses Nehmen Eisenbahnerbad, eigentlich das einzige äh, alte Donaustrandbad, das zum 21. Ah, Bezirk okay. gehört. Ah, okay, die
0: anderen gehören wozu?
1: Zur Donau, also zum 22. Ah ja, okay. Und also ja, heute, 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 heute. wir müssen ja. immer aus heutiger Sicht. Äh, Natürlich. Und in den, und dann noch im zweiten Weltkrieg oder in den 60er, 70er, 80er Jahren ist das Ganze heute halt dann das ganze Angelibad modernisiert worden mit Kinderspielplatz. Und also schaut, schaut sehr nett aus, jedenfalls. Ja. Mhm. Ähm, naja, gegenüber
0: ist ja auch noch die Roma-Wiese, da kann man auch ähm, quasi kostenlos ins Wasser hüpfen. Natürlich. Das ist auch sehr schön. da bin ich auch gerne. Ja, jetzt sind wir da hier im Angelibad, springen vielleicht gleich mal rein. Ähm, was gibt es in deiner Nähe noch so? Wenn man da jetzt Richtung Floridsdorf rauf geht. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg von der U6-Station Floridsdorf. am ja, Weg ist, sind doch irgendwie so große Schulen auch, oder?
1: Große Schulen, äh, es ist, ja, von der Kirche haben wir schon gesprochen. Das ist ja der Dom Niederösterreichs gewesen. Genau, die Donnerfelder Kirche. Hört euch die Folge mit dem Herrn Bürgermeister an, der erzählt euch nämlich da direkt, was es damit auf sich hat. Klinzerplatz und ich weiß nicht, du glaube ich weißt, was was am Weg dorthin ist, Ja. Wo man kein Auto brauchen würde.
0: Genau, da ist nämlich, wir reden jetzt nämlich dann auch, weil es gibt ja nicht viele Gemeindebauten und große Wohnhäuser hier. Genau. Ähm, da ist nämlich die autofreie Siedlung. Das ist eine ganz tolle, ähm, moderne Einrichtung. In den 1990er Jahren ist das geplant worden und Ende der, also um 2000 herum besiedelt worden. Das ist, sie die Bewohnerinnen, die in diesem Häuserkomplex wohnen, Verzichten alle auf Autos. Und haben wirklich keine Autos. Und haben wirklich keine Autos, soweit ich das weiß. Und haben sich, haben gemeinschaftlich überlegt, das ist eine Genossenschaft, jetzt, wie sie das alles gestalten wollen. Und das ist eine sehr nette Hausgemeinschaft, habe ich gehört. Und auch, ich war schon mal dort, das ist wirklich nett. Da gehen machen auch gemeinsam so Flohmärkte und es gibt Gemeinschaftsräume und gemeinsame Initiativen. Das ist eine super Stimmung und es ist irgendwie sehr freundlich einfach dort. Autofreie Siedlung ist da bei der Fultonstraße,
1: glaube ich, ja, heißt die in, Station? In also das könnte, ja. man, könnte man zu Fuß leicht erreichen. Ja, genau. Da geht man am, ich glaube, Müllschüttelpark heißt ja. Ja, das hat das, hat, das ist Bad dort auch Müllschüttel geheißen. Einmal. Ah ja. Also das ganze ist so Gebiet des Müllschüttel heißt. Am Müllschüttel oder Müllschüttel. Ja, da war auch so ein Hafenbecken, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Hafen waren, Häfen waren überall auch einer. 22. war eine Station, wo die Schiffe von Budapest drauf kommen sind, eben vor der ersten donau Aber das ist ja jetzt nicht unser Thema. Also ich muss gerade ehrlich sagen, ich finde das irgendwie total, erst
0: es flasht mich ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, dass das der Donauhauptarm hauptarm war. Ja. Weil wenn das, ich meine, schon breit, aber das heißt, das verdeutlicht mir eigentlich nur, was für ein unglaublich großes Augengebiet und, und so das gewesen sein muss und wie viele Nebenarme da gewesen sein müssen, weil die mh, Zisternubien quasi, das fängt ja eigentlich dann erst relativ weit drüben an. Da ist ja dann noch der ganze 20. und 2. Bezirk dazwischen und dann
1: erst der Donaukanal. Das ist richtig, richtig weit. Das ist richtig weit, wobei ich jetzt sagen muss, weil du Zisdanubien sagst, ich habe unlängst gelesen, dass Transdanubien abwertend mhm. unter Umständen gedacht wird, was wir, also ich zumindest, ganz sicher nicht so meine, weil ich ja selber in Transdanubien wohne. Mhm. Und ich finde das ganz einfach eine sehr gute eine Bezeichnung, dass man weiß, wo man wohnt. Also ich meine, auf welcher Seite der Donau man wohnt. Ja, und äh, es ist natürlich so, du sagst ja ganz richtig, dass sie das erstaunt, aber äh, es ist eigentlich, ich finde es, man, man muss es wieder in Erinnerung rufen, urzeitmäßig, Kallenberg und Biesenberg, diese enge, die Wiener Pforte, ne? mhm. und die Donau war ja ein mächtiger, wahnsinnig großer, breiter Fluss, und der hat sich da durchgezwängt, Jetzt der, musst du dir vorstellen, der Fame kommt da ins Wiener Becken und, oh. breitet sie, ah, und breitet sich natürlich aus und breitet sie aus, wohin es auch, auch immer geht. Und daher, diese wahnsinnig vielen Arme, die es gegeben hat. Und dann, nach der Regulierung, ist es sind teilweise auch Sumpfgebiete entstanden. Mhm. Und eines dieser Sumpfgebiete, das bin ich im frühen 20. Jahrhundert, Trockengelegt wurde, ist heute halt, äh, nicht trockengelegt nicht Das war nicht das AKH. das war, das AKH. Ja, war, das war später. Äh, aber eines, also das äh, umgewandelt worden ist in ein Naturgebiet, ist der Wasserpark. Ah ja. Und das war ursprünglich so ein äh, entstandener Sumpf durch die Regulierung, eben durch das stillen.
0: Also, der Wasserpark ist ja, das, ist ja quasi ein Park, der direkt, wenn man, also an der U6 eigentlich liegt in Floridsdorf, wenn man über diese große Brücke kommt, oder? Ja. Mhm. Und, und das ist sehr
1: nett dort. Ja, Schwäne und was weiß denn ich nie. Also,
0: Teiche
1: alles. und. Also, es ist wirklich ein schöner Park, ja. muss ich sagen. Möclich. Sehr, sehr nett. Beim Wasserpark weiß ich es aber gewisse, gewisse dieser totgelegten Arme haben ja jetzt sehr wohl Durchstiche zur Donau. damit Zur sie, richtigen Donau. Zur richtigen Donau. Damit sie eine gewisse. Äh, damit es nicht zwar stinken anfangen. Ge ja. ja, genau so ist es. Oder analgt. Ja, haben sie eh genug Schwierigkeiten. Aber ich meine, ich weiß vom 22. Bezirk, vom, äh, äh, vom äh, Wasser bei der, bei der äh, UNO-City, da gibt es ganz sicher Durchstiche. Da mit hm. dem
0: ich war ja irgendwann im Winter im Wasserpark, also, mhm. ja, und da habe ich das auch gesehen. Das sind so... Hm, da sieht man so, das ist wie so kleine. Sind das so Dämme? Ich weiß nicht, aber da sieht
1: man das auch jedenfalls. Ja, Fall. Das ist offensichtlich notwendig, dass das Wasser nicht bricht oder keine Ahnung wie, mhm. das, wie das ist.
0: Naja, mhm. jetzt haben wir über diese autofreie Siedlung geredet, mhm. die sehr nett ist und wo eine sehr gute Atmosphäre ist. Es gibt aber ja wahnsinnig viele Menschen, die in Floridsdorf wohnen, ist eigentlich Floridsdorf jetzt der größte und bevölkerungsreichste Bezirk? Oder da war doch irgendwas, was du noch
1: sagen wolltest, oder? Es war was, was ich mir ausbessern wollte, weil ich habe letztens gesagt, Floridsdorf, glaube ich zumindest, ist der drittgrößte Bezirk, was du mir nicht geglaubt hast und wo du auch recht gehabt hast, weil es ist der zweitgrößte und der drittbevölkerungsreichste. Mhm. Also das habe ich. Wechseln Wechsel sozusagen. Und ähm, was vielleicht noch zu erwähnen wäre bei der Eingemeindung, äh, war eigentlich der ganze transdanubische Teil Floridsdorf. Also das ist alles? Bis Aspern gegangen. Also der ganze 21. und 22. Bezirk. Der ja. heutige 22. Bezirk war alles auf Floridsdorf. Das ist dann erst 1938. Mit mhm. der Großwien haben wir ja schon etliche Male besprochen. Da ist eben ein 22. Bezirk entstanden, der damals Groß Enzersdorf geheißen hat. Und die heutige Einteilung ist eben mit kleineren äh, oder die mit Abweichungen, äh, ist erst dann 1954.
0: Also, wenn Floridsdorf tatsächlich Hauptstadt von Niederösterreich geworden wäre, mhm. wäre sicher eine größere Stadt gewesen als St. Pölten, oder?
1: Nehmen wir an. Ja. Mhm. Und näher an Wien? Wesentlich näher an Wien. Ja. Ist aber nicht so. Ist aber nicht so. Ja, und ich bin heute halt beim Herfahren vorbeigefahren bei der Kirche und haben mir wieder doch riesig, riesig. Ja. ja, der Platz ist auch so groß, Der gell? Platz ist so groß, ja. ja jetzt fährt so also eine Zille vorbei, gefällt mir auch gut. Ja, mit zwei schönen Männern. naja. Sie mhm. glauben zumindest, dass sie schön sein. Also okay. sind. Also, ja, wie auch immer, es gibt viel zu sehen in Floridsdorf. Ja, genau. okay. <lacht> ähm,
0: ja, also wir haben geredet über... Ähm, wir waren jetzt bei diesen ganzen Wassersachen,
1: mhm. gab es nicht auch ein Hallenbad hier irgendwo noch? Ja, das ist aber erst später gekommen, in den 60er Jahren, in den 1960er Jahren. haben wir auch schon einmal gesprochen von der Bäderinitiative, Bäder der Offensive, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wie das ja, nicht, defensive. nicht Defensive. Und da, war ich, und da ist ein dieses Hallenbad Floridsdorf gebaut worden, in der Nähe der heutigen U-Bahn-Station, die es damals noch nicht gegeben hat. Wann ist die U-Bahn eigentlich gebaut worden? Die wird umgewandelt, wenn sie in den 80er, 90er Jahren, ich weiß nicht, genau. in meinem so, stadtbahn, ganz einfach. Egal, Hallenbad, aber warum erwähnst du das? Erwähne ich, weil ich oft, <lacht> äh, oft hingegangen bin und weil das ganz nett war zur Masseurin. Die Masseurin mhm. war die Frau Mitzi und die Frau Mitzi war quadratisch. Wie? <lacht> ja, die war so breit, wie sie hoch war. Sie war aber nicht sehr hoch, muss ich sagen. Oh, wow! Also sie wird, weiß nicht, mit der 50 oder so. gewesen sein. die hat Hände gehabt wie, wie Eisen. Wow. Und dann hat sie gesagt, ne Frau wollen sie nicht eine, eine Bürstenmassage. Oh je. Okay, Bürsten, Bürstenmassage. Das war das Grauenhafteste, was du dir vorstellen kannst. Die <lacht> hat mit zwei Waschbürsten <lacht> und hat deinen Körper abge oh Gott. Abgebürstet. Es war wirklich, du bist nachher gegangen mit Kratzern. Also ich glaube, das soll nur einmal machen lassen. Nein, ich wollte gerade fragen. Ähm, aber das war jetzt flor jetzt da verbaut. Und das Hallenbad gibt es ja heute noch. Mhm.
0: Ja. ja, und was jetzt, na, glaubst du, gibt es in einem von diesen Wiener vielen Gemeindebauten auch ein Schwimmbad? Weil es hat doch geheißen, diese Gemeindebauten, da gibt es alles, oder? Das ist doch eine Stadt in der Stadt,
1: oder? Im ja, Schwimmbad Wien. nicht, aber es ist oder Bäder. Äh, gibt es auch außerhalb der der Gemeindebauten sind welche im Roten Wien, im Tröpfelnbäder, da ist es Weißelbad, da ist heute die städtische Bücherei drinnen, was ich sehr interessant finde. Und dieses Weißelbad ist wie à vom Schlingerhof. Und der Schlingerhof An ist? An der Brünnerstraße, sehr bekannt. Ein Brünnerstraßler? Ja, und genauso herb schaut er heute aus. Na, der Schlingerhof ist deswegen, ganz, ja, ist heute halt einer der Gemeindebauten, die im Roten Wien gebaut werden. Sind. Worden sind, Ich glaube aber nach, nach der Gartenstadt. Ich glaub, Gartenstadt Was ist die Gartenstadt, die Gartenstadt jetzt? Die Gartenstadt heißt heute Karl Seitzhof.
0: Karl Seitz, der einer der drei Bürgermeister, die aus Floridsdorf, Wiener Bürgermeister, die aus Floridsdorf kommen, sind. Genau, kommen?
1: Und der eigentlich und einer von den zwei, die Staatsoberhaupt waren. Weil der Karl Seitz war der erste Vorsitzende von der Nationalversammlung 1918. Bis äh, 1919 oder erste 19, 1920, weiß ich jetzt nicht. Nein, ich glaube, so gab es 1920. Und als solche hat er diese, war eigentlich seine Funktion das des Staatsoberhauptes. Mhm. Also, das heißt, wenn die wer fragt, wer war der erste Präsident, das war nicht der, Mit der, der republik Sch der ersten der Republik, äh, das war jetzt nicht na dem Namen nach, aber tatsächlich war der Karl Seitz. Da hat auch der Bürgermeister erwähnt, letztens, glaube ich. Mhm. Und, äh, und eben der Franz Jonas, der im Bundespräsident Das war also der zweite also Bürgermeister. Bürgermeister und Bundespräsident. Ja, schauen wir mal.
0: Dann sehen wir schon. Wir mal, Aber mal.
1: was war jetzt mit diesem Karl
0: und Gartenstadt? Ah ja, dieser gartenstadt.
1: Karl gartenstadt Also das war einer der größten Gemeindebauten in Wien. Und die hat, ich glaube, 1926. Und da hat es drei. Architekten gegeben, die in die Auswahl gekommen Helmer, sind. Helmer, Fellner Nein. und Nein. Nein. Eiermann. Der Robert Oerli, den zweiten war sie ehrlich gesagt jetzt und der dritte war der Hubert Gessner, der ja sehr viele Gemeindebauten, ich sage nur Räumernhof, gebaut hat in Wien oder entworfen hat. Und der hat, und das waren verschiedene Konzepte. Also der Oerli wollte zum Beispiel äh, äh, kleine Häus also, Häuschen, aber einzelne. Häuser in, in, in Gärten äh, bauen und das hat der äh, Gessner strikt abgelehnt. Der hat gesagt, es können Wohnungen, also Häuser, große Häuser in Parks, in einem Park gebaut. Mhm. Und das ist wirklich nur einer dieser Gemeindebauten. Der, äh, der Karl Seitzhoff, wenn mal Zeit hat, sollte man hinfahren wenn man sich ihn anschauen. Der ist ja. wirklich imposant. Der ganz einfach so da ist. Weißt, so wie, wie, also so wirklich. Von der Macht der Arbeiterklasse, der Arbeiterklasse und das auch Renaissanceartig fast äh, äh, anlegt, mit, mit teilweise mit äh, Majolika oder Kachelverkleidung, dann ist ein Uhrturm, das Ganze ist in einem Halbrund, in einem mhm. etc. Natürlich war alles dort drinnen, innerhalb des Gemeindebautes. Das war halt ganz einfach die die Maxime der Gemeinde und das gibt Kindergarten und Mutterberatung, Waschküchen. Alles. Mhm. Hat es dort drinnen gegeben und es ist wirklich, und das hat eben ursprünglich Gartenstadt geheißen. Mhm. Und natürlich von Karl Seitz eröffnet worden und der Karl Seitz ist ja dann ähm, ins KZ gekommen. Mhm. Unter den, also einmal. Wann war der Bürgermeister? Der war Bürgermeister seit 1922. Okay. Und 1934. Haben wir ihn ja buchstäblich aus dem Rathaus rausgetragen, nach dem Bürgerkrieg. Und äh, dann ist er in der Nazizeit ist er ins KZ gekommen und ist wirklich als gebrochener Mann, die ist man überall zurückgekommen. Mhm. Und bei der, äh, bei der, hat der kann Seitzhof, also der, die Gartenstadt, ist ziemlich beschädigt worden und das ist dann. Das ist dann restauriert worden und bei der Wiedereröffnung war der Karl Seitz der Ehrengast und man hat dann nur mehr von Karl Seitzhof gesprochen. Konnte ihn aber nicht Karl Seitzhof benennen, weil, weil ja die Stadt Wien niemals noch einer lebenden Person irgendwas benennt. Also man hat warten müssen, bis er stirbt. Oh je. Und das war, ich glaube, 1952. Und wie er gestorben ist, ist das sozusagen in Sprachgebrauch übergegangen. Und da steht jetzt der Büste von ihm, die ist von Gustino Sambrosi gemacht. Der dieses Atelier im Auge hatten gehabt hat. Gehabt hat ja. Mhm. Und der also nicht ganz äh, der, auch der nicht war. im Widerstand war. Der nicht im Widerstand war, ist sehr gut ausgedrückt.
0: <lacht> okay. okay, das heißt, der Karl Seitz hat einen, ähm, einen Gemeindebau nach sich benannt gehabt. Nein, wo er ja, hat. Er hat das, das bescheiden zur
1: Kenntnis genommen. Hat.
0: Aber du wusstest, sobald ich ja, im, im, in den ewigen Jagd bin, ja, dann wird dieser Hof, wird die Gartenstadt Pallzeit zu
1: fassen, genau.
0: Okay.
1: Ja, eigentlich auch ein bisschen sonderbar. Eigenartig. Ja.
0: Du, und du hast erst von diesem Schlingenhof geredet? Schlinger. Schlingerhof, Schlingerhof. was war mit dem? Weil der der war Karl Schlinger, auch ein
1: berühmter äh, Sozial... Das weiß ich eigentlich gar, gar, gar nicht Ist. Demokratie nach dem. Aber irgendwer wird er schon gewesen sein? Äh, Nehmen wir ich, ich weiß nicht gar nicht, nachdem, wem der benannt ist, aber der Schlingerhof war eines der Zentren äh, des Angriffs im Bürgerkrieg. 1934. 1934 und ist äh, ziemlich äh, beschädigt worden. Ist äh, auch von der Anlage her recht schön in der Mitte am Markt, auf den ich vor Jahren vor, oder Jahrzehnten schon noch wirklich manchmal oder öfter einkaufen gegangen bin. Und jetzt, wenn ich vorbeifahre, finde ich ihn ein bisschen traurig, weil der Markt ganz einfach äh, ein Markt ist. Hm. Ja, und da ist äh, dieser neben von der Heimwehr beschossen worden. Und ähm, ja, da gibt es diese ganz interessante, also interessante aber heute halt doch diese Konstellation. Du weißt ja, der Karl-Marx-Hof ist abgeschossen worden, ziemlich heftig, heftig. Und der Kommandeur dieses Karl-Marx-Hof-Beschusses auf Seiten der Dolfus-Regierung war der Karl Biedermann.
0: Ah, über den werden wir aber in der nächsten Folge sprechen.
1: Genau. Diese eine Wohnhausanlage an der Siemensstraße? Um Siemens die Siemensstraße, die passt ganz gut dann zum Biedermann. Nächste, das werden wir vielleicht nächstes Mal besprechen, oder? Es jetzt noch? Geht ich jetzt noch aus, zeitmäßig? Ja, Okay, ja, machen wir. Also im Krieg ist wahnsinnig viel zerstört worden, mhm. also nichts Neues. Mhm. Und es war eine wahnsinnige Wohnungsnot. Und da haben wir dann in einem Gebiet, Rutnergassen, Siemensstraßen, Brünnerstraßen nehme ich an, Uh, Justgassen, wo ja der Bürgermeister seine Jugend verbracht hat. Er ja. uh, hat man dann Wohnungen aus dem Boden gestampft. Mhm. Also hat man Häuser gebaut, das ist ein riesiger Komplex, man kann sich das anschauen uh, im uh, Internet unter Terra Nova. Da mhm. uh, gibt's da eine ständige Ausstellung, glaube ich, glaube zumindest, dass das ist. Und da haben man also relativ billig gebaute Wohnungen, ganz glatt hergestellt, und zwar in Duplexverfahren. Mhm. Das heißt, man hat immer, ich, ich nehme eine Zimmerküche, Kabinettwohnung, zwei nebeneinander, aber so angeordnet, dass die verbunden hätten werden können, also mhm. vergrößert, mhm. zusammengelegt werden können, konnten. War nur das Pech,
0: dass wenn man die größere Wohnung brauchte, halt da die Nachbarn waren.
1: Nachbarn, es sind nie die, nie die Passenden ausgezogen oder gestorben oder was weiß ich nicht. Was. Also, es war nicht so zu verwirklichen, wie man das sich hat. Es haben sicher
0: sich Männer überlegt. <lacht>
1: Unmöglich. Und diese haben noch, äh, noch, noch ein Konzept gebaut. Die Äußeren, die rundherum sind, sind dreistöckig. Mhm. Dann kommt der zweite Reihe, die sind zweistöckig und in der Mitte sind so kleine Siedlungshäuschen, man muss sich das vorstellen. Ja, die Bäralbin-Hansonsiedlung, die ehemalige kennt. das sind so kleine Reihenhäuser, also wirklich, mhm. die, ich schätze, die haben 40 Quadratmeter Grundfläche. will wirklich? Drin. Das ist ein Mini. Naja, aber äh, ein Stock und vielleicht unter Keller. Und da bin ich einmal durchgefahren, bei so einem schönen Wetter wie heute, und da, da spürt sich das Leben ab. Und, also, ich meine, die sind jetzt nicht hochwertig und nicht verziert und nicht Arbeiterklasse toll und wir sind wir, sondern die sind echt der Not angepasst. Äh, sind aber sehr interessant, wenn man sich die anschaut. Und stehen unter Denkmalschutz. Jetzt? Ah ja. Weil, man eben, das, weil das eben so so, so was Besonderes, so ein Besonderes war, war, dieses, weil man das heute halt der Zeit angepasst hat. Ja gut. Das ist an der Brünnerstraße. Und daneben ja. ist, und vis-à-vis und -vis von diesem, ist die Schicke-Tanzgasse. Was ist das? Die Schicke-Tanzgasse und der toni Strobelplatz. Und dann gibt es die bibel der gasse Das finde ich besonders sympathisch in, in, äh, in Floridsdorf, weil die sind noch den drei Spitzbuben benannt. Und die drei Spitzbuben waren so in den 60er Jahren. Die Kabarettisten in Wien, also dort am Platz, hast ein halbes Jahr vorher reservieren müssen. Okay. Und die haben also Lieder parodiert, bar die haben dann klagen, also meine, nicht politisch korrekt, korrekt, das hast du vergessen können. Und der schicke Tanz ist der Akkordeonist gewesen. Aha. Und der Strobel hat also total blöde Witz immer gemacht. Der schicke Tänzer hat aber so viel getrunken, dass er mit 46 auf von der Bühne gefallen ist und tot war. Okay. Lieber, lieber irgendwas. Ja, und aber trotzdem ist noch. Und ich finde es das nett, dass in Wien Gassen mhm. noch Kabarettisten benannt werden. Nämlich
0: drei, die drei Spitzbuben nebeneinander äh, und der quasi. Christmann
1: ist, ist eigentlich später dazu gekommen, der andere war der Helmut Rheinberger. sind wo gut. sind die immer Auftreten? Die sind beim Allendudler klein Auftreten Was ist in, das? im Nee, du wirst doch einen Almdudler können. Ja, schon, aber nicht eine Almdudler Bühne. Oh ja, der Klein, dem der Almdudler, der hat in der Nussberggassen, in Nussdorf gehabt, ein Lokal. Und da sind die Spitzbuben auftreten. Im Übrigen weißt du, woher Almdudler kommt. Nein, ich, ich, meine, ich bin jetzt
0: schon mal ein bisschen baff, dass das nicht aus den Bundesländern kommt, sondern offensichtlich aus Wien. Was ich echt einen Skandal finde eigentlich, aber okay.
1: Ein war in meiner Kindheit, hat mit dem Almduller Trachtenbärchen überhaupt nichts, hat es überhaupt nicht existiert noch. Ja. Äh, sondern das war ein Rotwein gemischt mit einem Krachen. Oh la la. Und äh, dieses, das hat man, wenn es einen Almdüller bestellt hat, aus dem man ein, ein Gemisch aus Rotwein mit Krachern kriegt. Oder wow. vielleicht auch mit mit Krachern. Und äh, das hat dann äh, dieser Klein im 16. Bezirk, oder ist das schon 17., von der Ottergänger Straße weg, Hubergassen 4 oder 5, glaube ich, hat dort angefangen, das also industriell zu erzeugen und hat dann sehr ein gutes Geschäft gemacht und hat eben dann diese, diese Bühne in der in Nussdorf gebaut und das, oder gebachtet und das sind eben die Spitzbuben auftreten zu
0: Also ich muss das jetzt erstmal... Verarbeiten, dass der Almdudel aus Wien kommt. Aber okay. Ja, wenn und dann, da mehr
1: Trachtenbärchen drauf ist.
0: Nein, weil halt Alm ist jetzt
1: nicht in Wien. Ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen. Weil Dudeln, aber Dudeln ja, ist. Ja, Dudeln Wien. ist sehr wienerisch. Dudeln ist wienerisch. Ja,
0: ja. Dudeln ist das, die wienerische Form von Jodeln, hat aber, wie ich neulich gelernt habe, mit Jodeln eigentlich nichts zu tun, weil Jodeln ähm, was Intuitives ist im Endeffekt und Dudeln was Künstliches. Okay. Habe ich von einer. Volksmusikexpertin erfahren.
1: Was ist das? Was man ja. bei uns alles lernt. Das das uns Unglaublich. Ja. Aber man kann auch lernen, dass im Wappen im Übrigen nur sechs Wappen gibt, die Schwarzlacken Im Wappen von Floridsdorf. In Floridsdorf. Ja, nur sechs Wappen gibt und nicht sieben, wie auch fälschlich gesagt habe. Also die schwarzlacken ist nicht im Wappen.
0: Ja, ja ich würde sagen, ähm, wir haben ihn schon angesprochen. Wir reden das nächste Mal nicht über die Brandstifter, sondern über den Biedermann. Genau. Der auch in Pflanzdow ist. Es wird eine weitere Folge geben.
1: Nehmen wir an. Aber mit ah. der auskommen ist die große Frage. Das ist die
0: große Frage. Für heute sage ich mal Servus für Sie. Servus Edith. Bis bald. Ja, und trink ein Euremtunder. Vielleicht jetzt mal einen Schluck als <lacht> Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www. erzähl mir von und abonnieren nicht vergessen.